0: Hoy estamos terminando la serie Paz Financiera y uh, el tema del día de hoy. No sé si ya lo abrieron en el app de la Biblia. Algunos, yo sé que algunos me están estalqueando este, desde el sábado en la noche cuando ya se parece en vivo el, los apuntes. Pero vamos a hablar de cómo romper la maldición de la pobreza y uh, hoy es como dije la séptima plática de esa serie. Hoy terminamos la serie y. Um, eh, al mejor el tema de hoy no es algo que se comenta mucho, pero eh, sin embargo puede tener mucho impacto en nuestras vidas. Yo he visto a través de los años a, a muchas personas a veces que, que hacen todo lo posible, y le, le, le pegan durísimo al trabajo y le entran duro y están haciendo todo lo posible por salir adelante y... Uh, se, se, se cuidan, cuidan, hacen su presupuesto Pero a veces se van juntando Cosas pero el, el asunto de los Los problemas financieros Como que nunca deja de su vida y, y siempre están lidiando Con esto y las cuentas nunca salen Bien y hay una larga lista De situaciones que van por decirlo Así como que chupando sus finanzas Y nunca los dejan A tener siquiera suficiencia En sus vidas y mucho menos abundancia Y yo, de entrada yo a diferencia de algunos predicadores que ahí andan diciendo que necesitan Que Dios les reveló que necesitan un avión nuevo para poder viajar más cómodamente Y que creen que todos deben ser millonarios entonces, Yo no, no suscribo a esas, esa teología de prosperidad um, yo, yo, Pero lo que sí creo es que Dios ha prometido que tendremos siempre lo que necesitamos Para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Ahora eso es una promesa bíblica y sin embargo pero a veces he visto como en la vida de algunas personas y personas cristianas he visto que a veces simplemente eso de la suficiencia o la abundancia que Dios promete simplemente no se da en sus vidas. Y, y, y cuando algo es como si algo estuviera fuera de su control, algo que, que sienten personas que han dicho es que siento que como que hay algo que está operando, moviéndose en mi vida y no sé qué es y como que no logro zafarme del control de esta cosa que no logro definirlo pero como que siento que hay algo que está deteniendo uh, lo que es la bendición de Dios en mi vida. Y, y no sé qué hacer y la, las personas me dicen uno y, y otra vez y hay oído de personas incluso que tratan de huir de esto y hasta se han mudado de ciudad o de estado. Trata, bueno en tal lugar va a funcionar pero llegan y sucede lo mismo otra vez. Y es como que los siguiera donde quiera que vayan y como que hay algo que no logra, algo intangible, algo invisible, pero que no los deja salir adelante económicamente, sin importar cuánto trabajan, cuánto esfuerzo. Y, es, y dices que hay algo, como que hay algo más aquí, no sé qué sea. Y <coughs> si lo que yo acabo de, de mencionar, y voy a dar otros síntomas en unos momentos, te suena como que... Extrañamente conocido, es posible que haya una maldición operando en tu vida Algo que se llama en la Biblia la maldición de la pobreza Y algunos dicen no, pues no es para, ay cómo crees eso Pero miren yo he visto a personas que ganan hasta millones de dólares que batallan con esto He oído a personas que ganan más de un millón de dólares el año decir no tenemos suficiente dinero para comprar comida. En serio. Y dicen, ¿qué está pasando? Yo, y las historias que yo he visto, he oído a través del tiempo. Y, y sí, claro, he enseñado muchos principios. Pero aquí vamos a ver algo espiritual en cuanto a esto. Y para saber si uno está... Y lo que voy a hablar básicamente son tres cosas. En primer lugar, los síntomas de esta maldición, o sea, Puede, ¿Cómo puede uno saber que si está batallando con eso? En segundo lugar voy a hablar de las causas, lo que provoca esto Y también obviamente voy a terminar hablando de la solución De cómo romper y ser libre de una maldición de pobreza Entonces um, antes de entrar en eso voy, voy corriendo ahorita Porque estamos un poco atrasados de tiempo Pero antes de entrar en eso hay personas a veces yo me topo con cristianos Que dicen no es que eh, la verdad... Um, Piensan que cuando una persona acepta a Jesús, todo eso es quitado de su vida, que uno automáticamente queda libre de toda maldición, de todo problema espiritual que puedan traer arrastrando en sus vidas por su pasado. Ahorita va a entender cómo funciona eso y por tanto como cuando ya se entregaron a Jesús, ya se quitó todo eso. Entonces no solo es innecesario, hasta dicen que es incorrecto hablar con los cristianos de cómo romper una maldición. Y muchas veces el texto que cita es en Gálatas 3, verso 13, que dice lo siguiente. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que viene una enseñanza que si una persona quedaba pues colgada en una cruz o en o los ahorcaban, quedaban a esa persona bajo una maldición y decían que él él quedó bajo la maldición y, y algunos dicen que no hay que romper maldiciones ya que Cristo llevó todo eso en la cruz. Ahora, sí es cierto que Cristo lo llevó, pero hay muchos también que hablan del tema y, y lo comparan con el pueblo de Dios cuando salió de Israel. ¿Algunos se acuerdan de la historia? Que salen de esclavitud y van viajando para entrar en una tierra prometida, un país que Dios les había, los, les había entregado y vean lo que Dios le dice aquí a Josué, el líder de Israel, antes de que ellos iban a invadir y tomar esta tierra que Dios les había dado. Josué 1.3 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometía a Moisés. Dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando tierra que les he dado. Les he dado, entonces está hablando ya tiempo pasado, Dios dice ya les he dado esto. Ahora en este momento ellos están parados fuera de la tierra prometida a punto de entrar y conquistar ese lugar. Y Dios dice ya se los di. Pero entonces podríamos decir que empíricamente Dios ya había dicho ok esto es lo que les entregué. ¿verdad? Pero todavía no habían entrado para tomar posesión de lo que Dios les había dado. Me están siguiendo. Y ellos tenían y, y créanme que cuando ellos iban a entrar a esa tierra Créanme que no era de que nomás iban a pararse y de decir a la gente que vivía ahí Saben que nos pertenece gracias a Dios no y se iban No tenían que pelear por lo que Dios ya les había entregado Tenían que conquistar tomar posesión de las promesas que Dios había dado para ellos y así es en la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos la victoria en Cristo Jesús? Lo saben. Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay bendiciones? Que como que lees la Biblia y de repente te das cuenta como que eso todavía no se ha hecho realidad en mi vida. ¿Alguna vez se has dado cuenta de eso y dices, y como que hay algo, hay una promesa, pero no, no lo he recibido? O sea, hay algo, una promesa, algo que Dios ya dijo que me pertenece, pero tenemos que estirarnos y tomar posesión de lo que Dios ya nos dio. Ahora tenemos la autoridad espiritual para hacer eso. Entonces, la verdad, en la práctica, igual como ellos tuvieron que entrar y conquistar la tierra, así es en la vida cristiana. Jesús sí se hizo maldición para redimirnos y sí nos ha redimido del poder del enemigo. Y empíricamente todas las bendiciones de Dios son nuestras, pero como que a veces nos falta conquistar algunas áreas en nuestras vidas. ¿O no? Así es entonces simplemente pues nosotros también tenemos que apropiarnos Tomar posesión de lo que Dios ha dado Ya nos pertenece pero tenemos que conquistarlo y recibirlo Y una vez escuché a un hombre que lo explicaba así dice es como las capas de una cebolla Dice sucede algo y le quitan una capa de la cebolla Y cada vez que quitas otra capa vas quitando algo Te acercas más al centro más al, al sueño, la, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vamos quitando cosas que nos estorba y vamos acercándonos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando yo empiezo a hablar y menciono nada más la palabra maldición, uh, la gente, uh, como que se nos para el pelo, y, uh, y pensamos en gatos negros y brujas y, y sombreros picudos y películas de terror y todo eso que en esos días están pasando y, y, y todo, ay, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué es? Una maldición y hay personas que les cuesta mucho trabajo a creer Incluso que pueda suceder algo así Dicen, Bueno pues, pues no, no creo en eso y pues ya Pero la verdad la Biblia habla mucho de esto Entonces ¿Qué es una maldición? Si lo vemos desde la perspectiva bíblica Podríamos definir una maldición de la siguiente manera Es, es como un uh, Derek Prince lo definía así Dice como un brazo maligno, una, una mano maligna. Dice algo que se extiende desde el pasado y se extiende hacia el presente de alguien para detenerlos y estorbarlos, para afectarlos negativamente. Algo que se extiende desde el pasado hasta el presente con el fin de estorbar y obstaculizar, detener el avance de la vida de una persona. Ahora, entendiendo todo esto, podemos entender que una maldición puede ser sobre una persona, sobre una familia, incluso sobre toda una nación pueden estar, la Biblia dice. Pero vamos, y la Biblia habla específicamente de la maldición de la pobreza de la siguiente manera, en Deuteronomio 28, dice así, dice, Versos 33, 38 y 48 dice Habla de esta maldición y dice Un pueblo desconocido Se comerá los frutos de tu tierra Y todo el producto de tu trabajo Entonces está hablando de que una persona eh, O sea que tú vas a estar trabajando Y vas a estar sembrando Y luchando por salir adelante Dice pero alguien que tú no conoces Se comerá el fruto de tu tierra O sea lo que tú siembras Alguien más se lo va a comer. Y lo que tú trabajas. Alguien más se va a quedar con la ganancia de lo que tú trabajaste. Dice y para ti solo habrá opresión y malos tratos cada día. Suena bastante feo eso ¿no? Y, y, ay, jole. y, y, y luego sigue adelante el 38. Vean esto dice. Sembrarás en tus campos mucho. Pero cosecharás poco Porque las langostas devorarán tus plantíos. Cultura agrícola Y lo que está hablando aquí es O sea en ellos en ese entonces era sembrar en tus campos eh, Podríamos interpretar eso hoy en día como Sembrar en tu negocio Invertir en tu negocio Invertir mucho Invertir mucho Dice pero cosecharás poco Como que las inversiones no van a rendir no va a suceder, dice, porque habrá algo que llega a devorar, a comer lo que tu, tus campos, tu negocio produce. Algo llega y se lo va a comer. Y luego, más adelante, dice, en el verso 48, dice, y por esto, dice, sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Ahora yo sé que eso no es el pasaje más motivador Que hemos escuchado en mucho tiempo eh, No es como, ah caray qué emoción no, Dice por eso sufrirás hambre y sed O sea que no tendrás suficiente comida Ni para tomar, dice falta de ropa Y dice tendrás básicamente pobreza extrema Que, que te va a faltar en todo lo que está diciendo Cuando existe esta maldición Entonces basándonos en ese pasaje también en experiencia y también en otros pasajes de la Biblia, puedo dar muy rápidamente algunos síntomas de, una, de la existencia de una maldición de pobreza. Esas son cosas que la Biblia menciona y que yo también he visto en la vida de muchas personas que han batallado con esto. En primer lugar, lo podemos resumir todos y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Que, que, que básicamente lo resumes así como continua insuficiencia económica. Eso es, se resume, una persona que no importa qué hacemos, nos esforzamos, nos fletamos y trabajamos, pero nunca, salen, nunca hay suficiente, continua insuficiencia económica. Ahora, lo, lo, voy a dar muchos síntomas y puede ser que alguien diga, no, pues híjole, me tocó, algunos nada más uno que otro, y, y no es fácil, si toca uno, es garantizado, estás bajo una no estoy diciendo eso, pero sí apuntan, y si son varios, y empezamos a entender cosas que han pasado en nuestra vida, si es lo primero, la segunda sería esto, las deudas incontrolables. Síntomas de una maldición de pobreza, que no importa cuánto tratamos de pagar, simplemente está fuera de control. Y hemos tratado de disciplinarnos, pero no hemos podido pagar, es constante. Y no es de que se siguen endeudando, no, no, ya no, no, no estamos endeudándonos. Pero simplemente hay algo que está fuera de control. También otra cosa que también lo ilustra muchas veces son las descomposturas continuas de bienes. Si una persona que se compra un, un auto nuevo y ahí va, y se, y, y se descompone. Y entonces tienen que gastar dinero para arreglarlo Y, y termina de arreglar, y se descompone el refri Y arreglan eso y se descompone la, No sé, la batidora Y arreglan eso y la licuadora Y luego se fue esto y se reventó eso de la luz Y continuamente No es de que hay de vez en cuando Sí de vez en cuando hay problemas Pero cuando es algo constante, continuo Que se están, rompen las cosas Se descompone esto Que en el trabajo se rompió tal aparato Que esto y no podemos trabajar porque y, y lo arreglamos y arreglamos de repente dos, tres días otra vez y estamos gastando y gastando y gastando y gastando. Eso es señal de que y dices: ¿Qué está pasando? Porque con no sé otras personas que trabajan no les pasa lo mismo, pero a nosotros sí no se vale: es, una, es un síntoma. Es un síntoma. Siguiente: enfermedades que causan fuertes deudas. Ahora, y no estoy diciendo, Ay, pues una persona se enfermó y, y, y ya tuvieron, ok, es una cosa, parte de la vida a veces. Pero cuando una persona sale de una cosa y de repente alguien más en la familia se enferma y, y luego alguien más y, y es una constante, 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 como que siempre hay algo así sucediendo y es como que se va todo, todo el dinero, de la, se va en eso, es, es otro síntoma. No de que de vez en pero cuando, y es una cosa que dices, oye, no manches, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y una y otra y otra y otra y otra vez, hay algo, dices, fuera de serie, algo que, que no está bien. Ah, otra cosa, repetidos fracasos en los negocios sin haber razones aparentes. La siguiente diapositiva, porfa, eh, voy a estar corriendo ahorita, entonces, este, eh, repetidos fracasos en los negocios sin haber razón aparente. Donde dices, si todo estaba bien y todo el mundo, eso, y, y simplemente no se da, entonces intentamos, y no se da, y no se da, y no se da, y no se da, y hemos estudiado mercadeo y todo, y, y, pero no se da. Y una y otra y otra vez dices, ¿cómo es posible que alguien más pone el mismo negocio, trabaja igual y les va bien, pero a, no, a nosotros no? Otro síntoma. Así vamos a, a, al siguiente, por ejemplo, otra, otro, otro síntoma es uh, pérdida uh, de, de empleo en numerosas ocasiones sin razón aparente. Es que desapareció esta este división en, en la empresa y pues ya ni y, y bueno, a todos los pasa de vez en cuando, pero cuando es una y otra y otra y otra y, y dices, oye, el pensamiento es, oye, pues no se vale esto, ¿qué está pasando? Y llega al pensar, ¿estará pasando algo más? Bueno, uh, seguimos. Uh, otra cosa también que yo he visto que muchas personas que batallan con esto pasa en su mente. Es esto, el temor constante a la destrucción, el temor de quedarse en la ruina. De que viven con eso, o sea, de que es, 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 es y no, no es solo para personas que no tienen, de, de veras, hay, yo conozco a personas que tienen mucho, pero viven con un constante miedo, un temor a la destrucción, de quedarse en la ruina económica. Viven con eso, y esa, ese temor es síntoma. De esta, de esta maldición, están controlados por el temor Y es síntoma de la maldición de la pobreza También está el afán de ganar siempre más Pero sin disfrutarlo Sin disfrutarlo El temor, el, el afán de ganar más pero sin disfrutarlo y, y puede ser como a veces vemos una persona muy eh, Hay lugares que tienen fama de eso Pero hay gente que tiene una fama de, de ser muy tacaña Y no quieren dar y les cuesta mucho trabajo dar a alguien más porque piensan, híjole si doy me voy a quedar sin nada, el, el anterior el temor al quedarse en la ruina. Y luego cuando leen pasajes de la Biblia, por ejemplo cuando Dios dice Dios ama el dador alegre y dicen cómo, cómo dar con alegría, o sea no, eso está raro. Y no entienden eso es parte de lo mismo Que no pueden uh, Simplemente no, no pueden comprender Cómo puede ser posible El dar Con alegría No, pues no No, no, no ¿Cómo crees? <tose> otro, otro ejemplo de esto Es el sentir culpa Al gastar dinero Aún en cosas necesarias Que se sienta Así como que hay un ataque De culpabilidad Que viene a su vida cuando están uh, cuando quieren necesitan comprar hasta la despensa se sienten culpables a la hora de gastar dinero aún en cosas necesarias ya no en cosas sino en cosas necesarias um, también eh, o, o como dicen por ahí ganar bien pero simplemente nunca tener suficiente. Les dije ahorita de una pareja que, que yo escuché que ellos decían el, el, el esposo tenía un salario fijo. De un millón de dólares al año. Y la esposa le dijo. A, a un predicador dice. No tenemos dinero. Para la despensa. Así. No hay dinero para la despensa. Y, y uno se queda. ¿Cómo? Pero hay un pasaje. En la Biblia. Donde, donde Dios está. Y ese mismo en Deuteronomio 28. Que no se me pasó meter ese verso ahí. Dice recogerás tu grano. En un saco roto, o sea que tú vas a recoger lo que tú recibes de tus trabajos entonces, y lo vas a ir cargando, pero imagínense un costal que está roto abajo y tú vas todo tranquilo pero se está tirando allá y de repente se te queda vacío el saco, me explico. Es lo que está diciendo Son síntomas de esta maldición de pobreza Entonces eso son eh, simplemente que el dinero no rinde Y no sé qué pasa Dice yo gano tres veces más que mi vecino Pero no hay, no tenemos Simplemente algo se está descomponiendo Alguien se... Siempre hay gastos extraños Todo el tiempo ¿Qué, qué está pasando? Y mi, mi, Mis vecinos parecen tener todo lo que dicen Pero no logramos salir adelante nosotros ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Bueno, esos síntomas, hay más también, pero eso es como que lo más común, vamos a decir, síntomas. Ahora, si esos son los síntomas, vamos a decir que podemos diagnosticar la situación. Pero hay que entender cómo es entonces, bueno, ok, vemos eso y uno dice, híjole, al parecer <risa> hemos estado batallando en contra de algo que está fuera de nuestro control. Ok, bueno. Entonces hay que entender, entonces esto es la primera, la segunda parte aquí es, entonces cuáles son las causas de una maldición de pobreza. O sea, ya vimos los resultados, pero qué es lo que provoca o causa la maldición de la pobreza. Y ahí es muy importante, si traes tu Biblia o el app de la Biblia, resalta este verso, Proverbios 26, verso 2. Es absolutamente crucial este Pasaje. Parece que hay un coche allá afuera que necesitan mover um, Entonces Proverbios 26 verso 2 dice lo siguiente Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa Entonces tenemos que entender si no hay causa no habrá maldición y si es que hay una maldición es porque hubo una causa entonces podemos saber que si nosotros eliminamos la causa ya entonces se puede quitar la maldición, me están explicando pero si seguimos viviendo con algo que es una causa de maldición entonces nos estamos abriendo a que nos afecte alguna maldición espiritual algún problema espiritual en nuestra vida entonces cuando hay una maldición hay una causa y cuando se trata, de, se trata con la causa entonces la maldición se puede quitar. La causa podemos decir que es lo que abre la puerta a la maldición. Y, y, uno, y se tiene que cerrar esa puerta si uno quiere ser libre de esa maldición. Si ¿Sí me están siguiendo, sí, es eh, causa y efecto aquí. Y antes de seguir, necesito hacer, ¿cuántos de ustedes han oído hablar, y yo sé que me estoy clavando un poco más profundo que lo que normalmente hago los domingos, pero, ¿cuántos han oído hablar en algún momento de los, los dos términos, el pecado, hemos oído de eso, pero ¿cuántos han oído hablar en algún momento de lo que es la iniquidad, pecado e iniquidad? Y hay que hacer una pequeña distinción entre esas dos cosas porque todos sabemos que el pecado es simplemente desobedecer a Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa el pecado. Pero la iniquidad, lo que viene siendo es, todos hemos pecado. Pero la iniquidad se refiere a los pecados de nuestros antepasados. Los pecados de nuestros papás. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, los esos cuando la Biblia habla de iniquidad, a eso se refiere. Ahora, eh, y entonces por y hace una distinción en, en esas dos cosas. Entonces, eh, cuando entramos y por ejemplo, y voy a dar un ejemplo aquí, Jeremías 5, verso 25. Y este pasaje está hablando de la presencia de lluvia. Ahora, en una, en una eh, opa, les dije que es, eh, es una, una cultura agrícola cuando se escribió esto. Obviamente la lluvia para un campesino es algo muy importante, ¿me explico? Es lo que permite que la, 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 eh, eh, lo que se siembra pueda crecer y más en un ambiente tan árido como es el Medio Oriente. Entonces era muy importante, Entonces, pero vean lo que Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías habla acerca de la lluvia. La siguiente diapositiva porfa Jeremías 5.25 dice las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios. Dice y sus pecados los han privado de estas bendiciones. Entonces primero dice que las iniquidades que hay, los pecados de las generaciones anteriores han quitado el beneficio de la lluvia. Lo que viene a hacer que el negocio prospere, lo que viene a hacer que, que lo que sembramos pueda crecer. Dice las iniquidades han quitado esos beneficios Dice y sus pecados los han privado de estas bendiciones. Entonces vemos que las dos cosas están operando ahí. Ahora, ¿por qué enfatizo esto de la diferencia entre pecado e iniquidad? Porque necesitamos entender que los pecados de nuestros antepasados pueden llegar a afectarnos a nosotros hoy en día. De la misma manera que los pecados de los papás pueden afectar a sus hijos y a sus... Nietos, nosotros hoy en día muchas veces estamos lidiando con los resultados de las iniquidades, los pecados de nuestros antepasados. Y por ejemplo, cuando tú ves a una familia que está, por ejemplo, el, el Tatarabuelo se divorció y volvió a casar divorció y divorció y, y, y luego de repente sus hijos de él. Lo mismo mucho y empiezas a ver que una familia Hay mucha gente que se divorcia y se vuelve a casar Y ves como que hay una una tendencia en una familia Hacia el divorcio, la separación y sus matrimonios Sufren muchísimo es porque ya han dado lugar A una maldición de divorcio que viene sobre toda una familia Es por eso que no solo a nivel uh, biológico, fisiológico, uh, uh, Antepasados que tuvieron problemas por ejemplo con drogadicción Que sus hijos son más propensos a andar en los mismos pecados de los, de los padres Si ¿Sí me están siguiendo Y eso es lo que está hablando Y cuando hay esa clase de iniquidad En el pasado de una familia empieza a afectar Y dice eso es lo que ha privado de que la bendición de Dios venga a sus vidas entonces la indirecta aquí, la moraleja, parte de la moraleja de esto es que nosotros vivamos bien para que nuestros hijos y nietos vivan libres. Sí, porque ahí dice, en, por ejemplo, en, en los diez mandamientos, dice, Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que hacen el mal, Dice, pero los que hacen el bien hasta mil generaciones. Entonces, nuestro estilo de vida y cómo nosotros escogemos vivir es lo que puede desatar bendición o maldición sobre las generaciones que nos siguen. ¿Me están siguiendo? Entonces, es muy importante eso, entender que los pecados de ellos pueden llegar a afectarnos hoy en día. Y puede haber una maldición sobre una familia entera debido a los pecados de los ancestros. Y cuando, eh, cuando examinamos, oh, Identificamos la presencia de una maldición en nuestra vida o familia Primero examinamos nuestra vida Y luego examinamos la historia de nuestra familia Para ver si hubo una tendencia hacia esto ¿Si ¿Sí me están siguiendo? Están bien serios todos Ok Puede haber una influencia maligna en el pasado Por ejemplo, uh, uno de mis abuelos um, en su juventud, era un hombre que se involucró profundamente en la masonería. Ahora, eso es algo que no es tan, no es tan común aquí, está, no tiene tanto arraigo aquí, pero hay lugares en Estados Unidos donde tienen muchos, varios siglos de arraigo. Y, 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 y hay elementos de la masonería que, la verdad, son cosas donde, digamos, que como cristianos no debemos estar metidos en esas cosas. Hay, hay actividades ocultistas en, 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 y, hay, y hay que tener mucho cuidado. Pero lo, en algunos grados de masonería hay unos juramentos que algunas personas cuando entran en eso toman sobre sí mismos, Si ellos abandonan la masonería y literalmente invocan una maldición sobre sus hijos y sus nietos si ellos abandonan la masonería. Pues mi abuelito pues conoció de Dios y abandonó eso, pero después muchos de sus nietos, y me incluyo, tuvimos que lidiar con los, las consecuencias de lo que él había hecho hasta que oramos y eso fue roto de nuestras vidas por el poder de Dios. Pero estamos batallando, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Eh, si, lo mismo, ¿qué está, hasta que Dios nos y quitamos, como dije, otra capa de la cebolla, ¿me explico? Quitamos un otro tipo de opresión. Entonces, entonces, así realmente, entonces yo he vivido esto. Entonces, estamos hablando de la, la, la maldición de la pobreza. Entonces, vamos al libro de Zacarías. Y si es en la parte de la Biblia, no las páginas están pegadas. Uh, justo Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías es uno antes. En el capítulo 5 habla el profeta y dice así, dice, de nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Dice, vi un rollo que volaba. Y me preguntó. ¿Qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela De 20 codos de largo y 10 codos de ancho Es una medida de de, 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 un tipo de medición 10 metros de largo y 5, 5 de ancho O sea, un rollo grande que vio ese profeta Una visión Entonces me dijo, esta es, fíjense La maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra Porque todo aquel que hurta O, que, o sea, que roba según está escrito de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, o sea que miente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Verso 4, yo la he enviado, dice Jehová de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y lo consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Entonces dice, habla de una maldición que, que Dios envía sobre la casa de personas que roban o que mienten. Personas deshonestas. Y dice, y va a permanecer ahí en su casa hasta destruirla. Tremendo ¿no? Tremendo dice todo Y, y, y obviamente cuando habla de la, la casa No está hablando únicamente de la casa física Sino que la casa, lo que la casa representa La unidad, el núcleo familiar Todo lo que el hogar que eso representa Y eso es en definición La maldición de la pobreza Las dos causas principales Son eso número uno Obviamente lo vimos ahí ahorita Las causas de esta maldición En primer lugar es una persona que roba que hurta, es, eso atrae esa maldición sobre la vida de una persona. De un ladrón, una persona deshonesta que, que estafa, roba a otros, eso atrae esa maldición sobre ellos. En la segunda causa también es, son las mentiras o cualquier otra forma de deshonestidad. Cuando practicamos la deshonestidad, estamos atrayendo una maldición sobre nuestras vidas. Entonces, ahora esos son los principales que la Biblia menciona, ahorita voy a, voy a ver muy rápidamente los casos de esto, ah, pero y puede ser que haya por resultado de otros pecados o iniquidades, pero en cuanto a eso hay dos áreas específicas que, que, que vemos en cuanto a esos dos. El primero lo encontramos en Malaquías 3, verso 10, en cuanto a los robos y hurtos, dice así, dice acaso... Dice, dice la nación entera Me está robando y por eso Cae una maldición sobre todos ustedes Se puede haber Una maldición de pobreza sobre una nación Entera dice y, y Dios dice que la razón es Dice la nación entera me está robando y por eso Cae una maldición sobre Ustedes entonces sabemos Que la maldición de Dios Ya lo vimos en Zacarías viene sobre personas Que roban sí me están Me están siguiendo ya, ya quedó bien claro eso <coughs> Pero hay personas que hasta a Dios le roban. Dijeron en la tele, aunque usted no lo crea. Que hasta a Dios se atreven a robarle. Y con este resultado y el verso anterior, el verso 8 dice. ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes dicen me están robando. Dice y todavía preguntan qué le hemos robado. Dice en los diezmos y en las ofrendas. La primera causa de atraer una maldición Así sobre nuestras vidas es cuando no Le damos a Dios lo que Le pertenece, dice que estamos robando Y eso atrae una maldición Sobre nuestras vidas, entonces la primera Causa entonces es no pagar Los diezmos, el otro Es no pagar Los impuestos Y todos ¡ay! Si ya estaba incómodo Esto con eso lo remataste La Biblia habla en numerosas ocasiones de nuestro deber como ciudadanos y cristianos de ser cumplidos como contribuyentes. Una y otra vez lo hace, cito al Señor Jesucristo, que una vez le preguntaron si uno debía pagar impuestos. Y Jesús dijo lo siguiente, en Lucas 20, 25 dice, Den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué es el César? Bueno, es el gobierno, la autoridad, los impuestos. ¿Qué le debemos a los, los impuestos? ¿Y qué le debemos a Dios? Los diezmos. Así de fácil, tan sencillo. Pablo escribió a los Romanos, Romanos 13, versos 1 y 2. Dice: Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Y los que así proceden, ¿qué dice? Recibirán castigo. Si no somos cumplidos en cuanto a esto, yo digo, ah, pues eso significa portarme bien y no pasar el alto y esto y aquello, y sí, Sí pero más adelante en el verso 6 Pablo aclara específicamente a qué se refiere Dice por eso mismo pagan ustedes impuestos Pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar Paguen verso 7 a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Debemos ser personas que honramos. Y, y ay, pues es que no es lo mismo. Miren, Nerón era el emperador cuando Pablo escribió esto. Sí, estaba agarrando a cristianos, cubriéndolos con brea, amarrándolos a un poste. Y encendiéndolos como antorchas para sus fiestas de jardín los fines de semana Nos quejamos de las autoridades a veces pero saben que no están tan mal Podría ser mucho peor No tenemos que ver muy lejos para ver casos de eso Si me, si me explico veamos Venezuela lo que está pasando allá La verdad vamos a honrar Vamos a honrar. La verdad es que el desacato a la autoridad nunca es el camino hacia la bendición. Entonces, uh, ahora, ¿por, por, ¿por qué menciono lo de los impuestos? Porque el no pagar impuestos, evadir, requiere mentir en las declaraciones. Y hay una maldición que viene a la casa de los que mienten. También serios, ¿ok? ¿Todos bien hasta ahí? Entonces, son las causas: la deshonestidad, el robo, las estafas. Vivir así atrae una maldición sobre nuestras vidas. Ahora les dije que iba a hablar de los síntomas, que iba a hablar de las causas. Y que iba a hablar también de cómo romper esa maldición. Y ya llegamos a la tercera parte. Entonces, Si eso fue incómodo, pues ya vamos a... Entonces, no es mi propósito únicamente informar y asustarles o algo así. Es que, uh, 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 no, uh, sino llevarlos a la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Y yo ya necesito un músico por acá, no sé este dónde viene. Entonces quiero pedir que cierren sus ojos un momentito. Yo no hablaría de un tema así si no traigo un encargo de parte de Dios. Hace rato en la oración de los servidores al inicio de la reunión. Estuve leyendo un pasaje de Lucas 4 cuando que Cristo habla y dice. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para traer buenas nuevas a los pobres Para poner en libertad a los oprimidos y, y empieza a hablar de cómo él vino Para ponernos en libertad y, y quitar las cosas Que nos afectan, que nos estorman En la vida Entonces yo, yo quiero ir directamente A lo que vamos aquí, yo vengo el día de hoy Para orar por ustedes Y, y que cada, cada familia Cada persona salga de este lugar Sin ninguna maldición Sin ningún problema sobre sus vidas Porque para eso vino Jesucristo para darnos libertad, para quitar toda opresión demoníaca, toda cosa, toda maldición, todo que pudiera afectarnos el vino. Para romper eso, quitarlo y dejarnos en libertad para poder prosperar y ser bendecidos en la vida. La, el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es que vivamos no solo con suficiencia sino con abundancia para poder tocar la vida de los demás y hacer un cambio en este mundo la pobreza no es un regalo de Dios es una maldición y Dios viene para romper y quitar eso entonces ahí en sus lugares quizá algunos yo no sé quizá quizá no fue para todos dice bueno está bien o sea yo no sé a qué se refiere eso la verdad por mucho tiempo mi familia vivía bajo esto y se rompió y se quitó y la verdad se cambió por completo la situación financiera de mi familia después de esto. Pero si hay alguien que tú has, has identificado ahorita como que ahorita se quedó como que, híjole, yo me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que...? Y esto ahorita como que te trajo claridad y entendimiento ahí. Yo les quiero pedir con todos los ojos cerrados, obviamente lo que dije hace unos momentos, eh, eh, es lo primero que tienes que hacer, si tú quieres que se rompa eso, se quita, lo primero que tienes que hacer es cerrar la puerta. Hace rato hablé de cómo, cómo la maldición nunca vendrá sin causa. Y si hay algo en nuestras vidas donde estamos practicando la deshonestidad. Alguna clase de robo, de, de estafando, haciendo algo. Necesitamos eh, arrepentirnos de eso y dejarlo. Pedir que Dios nos perdone para poder seguir adelante. Porque mientras sigue eso ahí, sigue atrayendo esa maldición sobre nuestras vidas. Sigue atrayendo eso. Sigue atrayendo. Entonces, eh, lo primero, lo primero es eso. Es, es decir, Señor, eh, quizá ahorita pensaste, es que mi, hacían esto, eh, mis abuelos practicaban esto o esto, no sé, no sé. Y vino ahorita a tu memoria algo. Lo que Dios está haciendo es trayendo eso a tu, a, a tu atención para que podamos pedirle a Dios perdón por esas cosas, que Dios lo quite y que se cierre esa puerta. Entonces si has identificado algo así. Necesitas orar. Necesitas decir de Dios. Ah, veo que hay esto. No, no había dado la importancia a esto. Que, que ahora entiendo que tiene. Y te pido que. que, que que perdones estas iniquidades En mi familia quizá mi familia ha sido Así y todos hemos tenido la práctica De hacer esto aquello y ha sido Una no solo un pecado en mi vida Sino una iniquidad que viene Generación tras generación en mi Familia y los afecta Y yo ahorita lo acabo de entender ¿Qué hacemos Bueno le pedimos a Dios perdón por eso Señor perdona La iniquidad de mi familia Perdona los pecados de mis, de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Perdona Señor. Perdona, perdóname a mí por las cosas que yo he hecho. Y mencionárselo clara y contundentemente. Señor hice esto, he estado haciendo esto. Me arrepiento, voy a dejar eso. Y voy a practicar la honestidad. Voy a vivir, voy a vivir en eso. Pueden ser muchas cosas el, Como dije ahorita el, el, el no pagar Correctamente los, los impuestos ¿no? no dar los diezmos a Dios el, Quizá el, 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 el No haber pagado justamente A los empleados en el Trabajo y haberlos estafado De algo que les pertenecía a ellos Que les tocaba honestamente eh, No pagar bien, no hacer Lo correcto con eso eh, Quizá haber defraudado o Estafado a otras personas o, o realmente Cualquier cosa que Dios te vaya indicando cualquier cosa si Dios trajo algo a tu memoria a tu atención y te dice porque quiere tratar con eso es incómodo pero necesitamos reconocerlo Dios lo sabe necesitamos reconocerlo y pedirle a Dios perdón por eso cerrar esa puerta quitar la causa porque cuando no hay causa la maldición no vendrá no podrá venir pero mientras lo mantenemos ahí, sigue, sigue afectando. Ok, siguen. Si hay algo que necesitan mencionar, háganlo. Háganlo. Ahora yo quiero hacer algo. Que a lo mejor quizá es incómodo Para algunos y esto no es eh, No es para exhibir nada así Pero si tú has estado sintiendo ahorita Como que algo hizo clic en tu mente Y dice esto es lo que ha estado pasando En mi familia, lo que ha estado pasando En mi vida, Hasta, a, a, lo acabo de identificar Lo entendí y tú Quieres orar para romper que, que se rompa esa maldición en tu vida Te voy a pedir que te pongas de pie ahorita ahí en tu lugar eh, no, 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 estamos para exhibir a nadie, pero reconociendo, decir, yo necesito esto. Ponte de pie, por favor, porque yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Hay muchos. Es algo que, la verdad, lo he visto aquí, lamentable, aquí en el sur de México es muy común una maldición de pobreza. Decimos, ¿cómo es posible? Y dice sí, pero la verdad vemos que está funcionando. Y das cuenta, es eso. No hay vergüenza en esto. Simplemente es decir, yo necesito la ayuda de Dios. Y yo necesito y quiero intervención divina En mi vida y en mi familia ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No quiero. Ahí, ahí, entonces en su lugar Si ya se Necesito llevarlos para que eh, La bendición, lo que leímos hace rato La bendición de, de Dios Venga a nuestra vida En primer lugar tenemos que asegurarnos De que estemos bien con Dios lo primero, lo primero, ahorita hablé de eso Pero si tú no has invitado a Jesucristo A venir a ser el Señor de tu vida Quien manda en tu vida No lo has aceptado como tu único Y suficiente Salvador Ese es el primer paso Porque las promesas de Dios no te pertenecen Si no eres parte de la familia de Dios Si no has entregado tu familia a Dios Tu vida a Dios Y has sido adoptado como un hijo Una hija de Dios No te pertenecen Necesitas ser parte y si no has hecho eso en este momento Necesitas hacerlo ah, No es porque yo esté presionando duro Pero la verdad es que si tú quieres la bendición de Dios Necesitas entregar tu vida a Él Para su servicio Si no lo has hecho ahí en tu lugar Dile Señor Jesucristo Reconozco Que soy un pecador Y que necesito Tu intervención Necesito tu perdón En mi vida te pido que en este momento me perdones por todos mis pecados Reconozco que he, me he revelado en contra de ti Y hoy vengo a pedirte perdón A pedirte que me aceptes, que me adoptes Como un hijo una hija tuya Y que a partir de este momento Que Jesucristo sea el Señor de mi vida que las promesas que Él dio sean derramadas sobre mi vida. Y que yo pueda caminar en libertad de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Gracias por adoptarme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Necesito un poco más de empuje aquí. Por okay. un momento sí, yo decía ahorita si hay alguna cosa que ha venido a tu mente dices híjole, he estado haciendo, necesito arrepentirme. Mencionaselo a Dios. No hay vergüenza en esto. Solamente estamos reconociendo que si sí, somos un problema para el diablo y nos ha atacado. Pero hoy eso va a terminar. Yo vengo con un encargo de parte de Dios en este día De ejercer autoridad espiritual Y ver que eso se rompa Y que usted pueda salir libre en este día Si lo has identificado y dices que eso es lo que yo necesito Vamos a hacer una oración para romper toda maldición de nuestras vidas Arrepentirnos por muchas cosas y los voy a ir guiando y van a necesitar repetir conmigo en voz alta Porque entiéndanme aquí Yo puedo orar por ustedes Pero ustedes tienen autoridad sobre su propia vida Entonces tú tienes que tomar la iniciativa Y orar y declarar esto Para que se dé, me explico O sea tienes que tomar y moverte En la autoridad que Dios nos ha dado Diga conmigo Señor Jesucristo Creo que tú eres el Hijo de Dios el único camino para llegar a Dios Que tú moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste de entre los muertos Renuncio en este momento a toda mi rebelión A todos mis pecados Y me someto a ti como mi Señor Confieso todos mis pecados ante ti y te pido tu perdón Especialmente Cualquier pecado Que me haya expuesto A una maldición Te pido también Que me liberes De las consecuencias De los pecados De mis antepasados Si hay algún pecado Que ha venido a tu mente ahí Menciónaselo a Dios ¿Voy a para que lo mencionen ahí en su lugar Señor ha habido esto esto aquello Díselo a Dios, díselo a Dios Díselo a Dios Díselo a Dios A seguir adelante Por un acto de mi voluntad Decido perdonar A todos los que me han hecho daño O juzgado mal Tal como quiero Que Dios me perdone a mí Eso es importantísimo Y si necesitas perdonar a alguien Soltar algo, hazlo Hazlo, suéltalo, suéltalo Diga renuncio A todo contacto Cualquier cosa ocultista O satánica Y revoco cualquier Reclamación de Satanás sobre mí Señor Jesucristo Creo que en esa cruz Tú tomaste Sobre ti Toda maldición Que pudiera haberme alcanzado Y así que te pido Ahora Que me liberes de toda maldición sobre mi vida En especial La maldición de la pobreza En tu nombre Señor Jesucristo En tu nombre Señor Jesucristo Por fe recibo ahora mi liberación Y te doy gracias por ello Padre en el nombre de Jesús Yo sé que tú has establecido en este día Un día de libertad Un día del favor de Dios y Padre en este momento Tu pueblo se ha presentado delante de ti Se ha puesto a cuentas contigo Y Padre en base a eso Y por el poder de Jesucristo Por su sangre lo que hizo en la cruz Yo declaro en el nombre de Jesús Que toda maldición es quitada de sus vidas Toda maldición de pobreza, de enfermedad, de escasez Insuficiencia es rota Es quitada En el nombre de Jesús Y donde había maldición Tú lo conviertes En bendición Padre yo declaro la bendición Tuya sobre ellos Que toda maldición es quitada Y la paz La bendición del Omnipotente viene Sobre sus vidas Lo declaro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al Señor Libertad hay en la casa Libertad hay en la casa Y así como están de pie Quiero leer un pasaje Quiero que vean lo que sucede Cuando la maldición es quitada Y si sí, verán esto está buenísimo Si sí, todo lo que dije Llegué para que quería decir esto ¿Ok? A esto entonces Abran bien sus oídos y su corazón Para escuchar esto Cuando se quita ¿qué es El resultado de la obediencia Cuando se rompe eso Eso que viene a fe cuando se rompe ¿qué es lo que sucede regresamos a Malaquías 3 y dice traigan Dice los diezmos a la tesorería hay, hay alimento en mi casa dice Pruébenme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no abriré Las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde Vean, reprenderé también por vosotros al devorador Que había algo que estaba devorando, comiendo ahí Pero tú no tienes que, que reprenderlo Dios lo va a hacer Él lo va a reprender, lo va a sacar, lo va a quitar Dice reprenderé el, el devorador Y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, O sea, tu negocio va a despegar Dios va a empezar a bendecir Él lo hace, dice Jehová De los ejércitos Y no solo es a nivel personal digan, Esto es increíble, dice Todas las naciones Os dirán bienaventurados Porque será Oaxaca Serás tierra Deseable, dice Jehová De los ejércitos Serán bienaventurados Una tierra codiciada Una tierra bendita Codiciable, deseable Que es la voluntad de Dios para sus hijos Proverbios 22 verso 4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración De la humildad y el temor a Jehová Riquezas, honra, vida es lo que Dios quiere para sus hijos salmo y algunos dicen bueno algún día para cuando para cuando es para ahora salmo 118 25 oh jehová sálvanos ahora te ruego te ruego jehová que nos hagas prosperar cuando ahora la bendición de dios es que sean prosperados ahora ahora ahora, ¡Ahora! ¿Saben qué más? Porque eso no es todo ¿eh? La bendición de Dios Sobre nuestras vidas Debe llegar Y transformar esta ciudad Proverbios 11 verso 10 Cuando los justos Prosperan La ciudad se alegra la ciudad, la bendición de Dios, viene a su pueblo y de ahí trae alegría y bendición a su ciudad. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Padre, declaramos tu palabra. Sálvanos ahora, oh Jehová. Señor, haznos prosperar ahora. Padre, yo te doy gracias por un futuro lleno de esperanza, un futuro en donde esos obstáculos son quitados, donde la bendición del Omnipotente se derrama y cuando tu pueblo es prosperado, no solo nosotros nos alegramos, sino que nuestra ciudad también se alegra. Y Señor, bendecimos a nuestra tierra, bendecimos Oaxaca. Bendecimos esta ciudad, bendecimos este estado, bendecimos esta nación. Padre, bendecimos a cada hombre, cada mujer. Padre, yo declaro tu provisión, tu bendición sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús.